Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio där sitter Anna Stulen. Jens Nordal, jag heter Anna Engrav och vi ska snacka om Vinmonopolets historia. Episode nummer 13. Det är er dåligt. Nej, tiden går som det heter. Og nu kommer vi da inn i de glade, sier man de glade 80-tallet? Kunne man fint ha gjort, altså. Snakker vi om det glade 20-tallet, tror jeg. The Jazz Age. Ja. Men 80-tallet, og vi husker 80-tallet godt alle sammen, det var jo et boblende tiår, altså, for å bruke en, en museerende metafor her. <laughs> ja. Det var jo mye som skjedde. Det var jo de gamle murene falt for å, for å bruke nok et bilde her. <laughs> ja. De gjorde jo det. I 89? Ja, eh, ja og det var da selve muren gjennom Europa, ja. Men det var så mye annet rart som falt, altså det var jo glasnost, ikke sant? Altså det sovjetiske imperiet falt jo, det var vel i 88 eller 89. Kalle krigen var over, apartheid-regime i Sør-Afrika vakler, ikke sant? Eh, økonomisk vekst var det jo, eh, generell optimisme, må vi kunne si at det var jappetida, ikke sant? Det var litt bekymringsløst, det var høy materiell vekst, ikke sant? Og... Folk hade det nog ganska ordentligt och vi började få ett liksom moderna norsk förbrukarsamhälle. Ja, för vi hade en förbrukarväxt fram till sån 1986 omtrent var det inte det? Och så var det en en liten nedgång eller för då kom var det då den boligkrisen eller folk satt med som lån? Ja, upp över öronen. Ja, nu ska jag inte påstå väldigt in hårt och intensivt akkurat när den boligkrisen var, men det var väl på slutet av 80-talet och början av 90-talet. Ja. Och så var den väl ned i en strukturell nedgång där i 93 och 94 och 90, då tror du kunde göra ganska många goda köp för att säga si så, men det nedgången började väl kanske i 88 då, något sånt någon 89. Ja. Eh, skuldeputter eh, köpcentret. Ja, köpcentret ja, och ja. det är er ju egentligen lite viktigt Kommer vi tillbaka till ja. i den episoden egentligen. Ja, men butikerna förlåt har längre och öppet, inte sant? Och så var det så att alla butikerna stängde fem på vardagar och tre eller kanske bara 13 till och med på på lördagar, inte sant? Plötsligt så kunde butikerna längre öppet. Eh, kringkastning. Det var ju liksom. Det blev ju mer färgrikt då, inte sant? Ja. Och det var ju jag husker ju också popmusiken från 80-talet som vi har snackat om för, inte sant? Det var ju Wham och Prince och det var ju Eh, mye gøy og fargerikt Michael Jackson, ikke sant? Altså, det var jo, det var jo mye, mye, mye sånn gladmusikk Lettbeint Ja da, det var mye depressivt Og man kunne selvfølgelig rote seg bort til det Det elsket jo jeg å gjøre Men eh, altså depressiv musik da Men vi skal ikke snakke om det nå Vi skal jo snakke om eh, For det var jo ikke bare rundt omkring i verden At, eh, at det var fargerikt og fint og boblene Det var jo selvfølgelig også internt i Vilmonopolet Jeg klarer Pole å henge med inn i appetida Man kaster av seg lenkene, man gjør jo det, og ikke minst så har man jo en ledestjerne her, Einar Joyce, som vi jo snakket om i forrige episode, og vi har jo gledet oss lenge til å snakke mer om Einar Joyce, for han er jo en festlig fyr, altså. Ja, jeg kjenner at det er likeren, sånn avstandslikeren, veldig ja, godt. Ja, en sånn bli og energisk bergenser. Ja, og etter all den konflikten, etter all den der borgerkrigen i Vimonopolet, tenk så deilig å få en litt sånn samlende fyr som slipper litt løs på, på bremsen og tråkker, heller tråkker litt på gassen, og som skaper entusiasme, og som er bly og smiler, og som inviterer alle på fest. Jeg ser for meg at Vimonopolet, som da lå oppe på Harsle, var liksom, der var alt svart-hvitt. Och så kommer liksom Einar Joyce in och han på att han är er i färge. Han är er i färge. <laughs> Lite sånt. Eh, men det var ju det, det hade ju och vi sitter inte här och tullar så det hade ju varit blytunga maktkamper internt i Vilmonopolet och då hade det varit extremt mycket byråkrati och väldigt mycket kontrollmentalitet och allt detta som vill ju egentligen Einar Joyce veck fra. Han ville över och få ett folkligt ett färgerikt ett populärt Vilmonopol 
hvor man samarbeider godt internt eh, og med alle andre aktører som på en måte har en, kall det en aksje i polordningen. Da. Mm. Og det får han til. Jeg er imponert over både hans evne til å få med sig folk på de rareste ting, tingling, som man sier, og, og eh, at han også virker som han har et hjerte som banker for eh, polordningen. Ja, han fremstår definitivt, og sett nå i ettertid. Og det på sitt vi, vis, da? Helt, helt klart, altså, for man kunne nok kanskje blitt fristet til å tenke på han som en sånn potensiell lettvekter, men det er han altså ikke. Han er ikke bare en festglad bergenser, han er en, han er en snedig strateg. Han skriver sig, slik jeg vurderer det, inn i historien som en veldig dyktig strateg. Og veldig mye av det moderne vinmonopolet vi kjenner nå, vi er veldig opptatt av å ha fornøyde kunder, og tenker at det er noe av det tryggeste man kan gjøre alkoholpolitisk. Altså, norsk alkoholpolitikk er jo restriktiv i et vesteuropeisk altså i en vesteuropeisk kontekst og det er kjempeviktig at denne, denne restriktive politikken har folkelig oppslutning og Einar Joyce var kanskje en foregangsmann på området og kanskje egentlig den første som turte å tenke disse tankene høyt og sette ord på dem for første gang nemlig det at vi skulle ha fornøyde kunder at man var til for å, å yte god service for folk ikke sant? Mm. Og, vi kan le, og, da, og da blir ikke dette bare garnityr og icing on the cake da blir dette faktisk hardcore Eh, Machiavellisme eller altså, altså, det, det blir en form for realpolitisk tyngdide Som i hvert fall appellerer veldig til mig. Jeg tror han var en ordentlig eh, Lur strateg, men også Lur i alle mulige beste Og man kaller det mest positive forstand da. Mm. Ikke, noe, ikke noe sånn negativ valør i det Men skal vi Stikke fingrene i grøten opp og si ja. hva, hva, hva var det som skjedde da Under Einar Joyce som på en måte var Hva skal jeg si Et tegn på Et mer, et mer jovialt vimonopol, mer kundevennlig, kan man si? Han går jo gang da, han åpner opp dørene og slipper luften inn, for å si det sånn. Han, eh, han er veldig glad i pressen, han er veldig glad i oppmerksomhet, han er veldig glad i å syns, han er veldig glad i å ta plass. Og jeg synes det er litt kult med sånne folk, ja, hvis de da greier å levere, og det greier jo Joyce da til, til gangs. Han inviterer pressen på, på pressekonferenser i forhold til kunstnevin, i forhold til julakkevitt, i forhold til at man ser store nye lysebutikker, altså det kommer et kundeblad, alt dette som vi snakket om i forrige episode. Han, han, er jo, og han skriver her, og det er for så vidt også litt morsomt da, hvis man blar i gamle årsmeldinger, og det har jo jeg gjort da i forkant av denne episoden, så vet man jo det at det alltid i gamle årsmeldinger, så er det jo styrets beretning, men Einar Joyce, Han innfører en ny tradition, når han selv blir direktør. Han har jo åpenbart, da, han har åpenbart lyst til å på en måte synes og ta plass også i årsmeldingen. Han innfører da noe han kaller administrerende direktørsrapport. Et lite kapitel eh, rett etter styrsberetning. Så han vil jo liksom stå der og skinne ved siden av styret. Eh, og vise det at det er liksom to maktfaktorer eh, i ledelsen her. Det ene er styret, og det andre er eh, administrerende direktør. Og han sniker sig også ofte med på bildene til styret, det har jeg aldrig sett noen av direktører gjøre, hverken før eller siden. <laughs> og gjerne plassert sånn på bildet, så at han får navnet sitt først i teksten under bildet. Så han var en lurig. Einar Joyce og styret. <laughs> og det, han er nennest i farger. <laughs> <laughs> nesten. Nei, da, så lur var han ikke. Men jeg må bare nesten lese fra årsmeldingen i 1988, fordi at det sier jo litt om hvordan han tenker og hva han vil. Han skriver her, eh, 88 och de två första månaderna 1989 har varit präglat av att vinmonopolet är er i en kontinuerlig process från att vara en statsetat och en förvaltningsinstitution till en ekonomisk produktions- och handelsbedrift. 
Eh, og så sier han i setningen etterpå at den processen foregår i godt samarbeid med väldigt mange aktører internt i bedriften som styrer administration, medarbeidere og så videre. Så dette sier jo noe om at han vil jo bort fra byråkratiet. Han, vil, han, han ser ikke lenger på Vimålpolis som en forvaltningsinstitution, som en del av byråkratiet. Han vil være en produktionsbedrift. Så han vil, tenke, altså, han, han vil jo være det er blårussen igjen da, for å si det litt enkelt som prater, ikke sant? Mm. Forretningsmannen vil jo, vil jo redefinere hva Vimålpolis egentlig er fortsatt och det är er han väldigt påpasslig med att påpeka i alla dessa eh, rapporterna sina i, I, I årsmeldingen som han skriver vart enst år att vi jo polis ska vara samhällets viktigaste alkoholpolitiska virkemiddel för övrigt en frase vi gentar ordet den, den dag i dag mm-hmm. eh, men eh, väldigt påpasslig med att eh, också understreka det men han är er ju också väldigt påpasslig med att understreka att vi ska vara en bedrift Eh, så detta inför ju detta är er hans princip som han inför från dag en och han skriver det klart och tydligt i årsmeldingen. och ja. eh, sån blir det faktiskt alltså. Han grejer ju att ändra bedriften väldigt fascinerande. Ja, och då är det ju lite intressant att se på vad den ändringen består i. Ja, vi har beskrivit liksom icing on the cake. Vi beskriver det lite. Ja då. Och vi ska annars vi ska ju till av alla städer i landet, vi ska till Horten. Det var där det satt standarden. Ja, jag vet inte helt akkurat varför det startade där, men Anna Joyce han la ju upp till att butiken i regionen skulle också få låta bestämma lite mer själv. Ja. Eh få låta oss och visa lite handlekraft rätt sett. det är er kanske en grund att han få så mycket folk med sig att han la folk förbidra. Mm, och det var ju och Horten butiken Horten klarade det verkligen så för de fick ju då en en pris av Horten eh, handelsstand. De fick då Horten handelsstand sin hederspris som årets handelsbedrift i byn. Mm. Eh, det var alltså då var det i 88 eller 89. 88 tror jag. Ja. Eh, och Da hadde jo denne butikken, var det da de hadde hatt, hadde pyntet butikken eller pyntet seg selv og sånn? Var det ja, ja, de hadde, ja, de hadde nesten gått av skaftet, i hvert fall i forhold til hvordan det hadde vært før. Og juryen i Horten, da, for hvis vi skal, vi, skal vi lese opp hva de skrev. Ja. Jeg synes det er morsomt. De påstod da i sin jury, jurydom her at butikken hadde forvandlet seg fra å være et statsmonopol med negativt fortegn til å bli et forretningscenter med idérikdom, en velutstyrt og veldrevet europeisk vin- og brennvinshandel. Så man går da fra å være norsk nissebyråkrat institution til å bli noe mer europeisk og fargerikt. Det, det, det skinner kanskje litt uh, gjennom med en sånn form for et, noe sånt norsk mindreverdighetskompleks her også, tenker jeg da. At man liksom uh, hele tiden har tenkt at vi har haft det så dårlig her hjemme at det har vært så fint ute i Europa. Uh, men u- uansett så har det jo vist at uh, Vimopoli virkelig hadde greid en omdreining på ganske kort tid, og det skyldtes jo Joyce. Så, Eller Joyce, ja. Så det butikken i Horten hadde gjort var at de hadde hatt sånne temauker. Ja. Uh, temaet kunne være et, uh, et land, for eksempel Frankrike eller et, en vinregion. ja. Men det var ikke, det var ikke smaksprøver, var det? Nej, det, der gikk nemlig grensen, for at man diskuterte dette ledelsen, hvor langt kunne man gå? Man ønsket jo at man skulle jo plise publikum, for å si det litt enkelt der. Og grensen gikk ved smaksprøver i butik. Det kunne man bare ta om for 
skenkenæringen, altså bare restauranter, kaféer, det kunne man ikke ha for vanlige kunder i butikkene. Men det hadde vært et ønske da, kanskje? Eller man, man hadde luftet vurdert, ut ja, disse tankene? Ja. For et eller annet sted må grensen gå, og da, ja. man, da må man jo diskutere ulike alternativer, da, ikke sant? Og så setter man den grensen et sted. Ja, fordi da i 1988 så var jo ikke disse temaukene noe som var rullet ut eh, fra sentralt hold. Dette var et, et initiativ fra butikken i Horten. Og så hadde de liksom diskutert dette med Och servera smaksprover. Ja. Uh, och dessa teman, de måste ha då förgått på den måten att de som jobbar där var extra informerat om, om det var fransk vin som var ja. tema, var de extra informerat om det kunde fortälla extra lidenskapligt om ja. det kanske. Det man kallar för ökt fokus. <laughs> ja. Det blir nästan som att man har sån reklamkampanj för fransk vin för exempel en uke. Det verkar lite kampanjaktigt. Ja, ja och det, det blev det. Och det har nog varit kanske också lite tillfällig start också för att det var ju sånt att man testade först ut i Horten. Kanske var det väldigt flinke folk i butiken i Horten. Vi har väldigt flinke folk. I butikken vår i Horten den dag i dag. Vi kjenner jo godt butikksjefen der. Erik, ja. Ja, ja, ja. ja han er flink. Ja, Asbjørn, ja, veldig bra. Så han driver jo flere pool, så bra mann. Men eh, flinke folk i Horten har det også vært lenge. Eh, og de vant også en pris til i 1989 i Horten. Eh, årets Bakkus. Eh, og det var da en pris i regi av noe som litt sånn gjorde det til kalles for Commanderie de Bordeaux, som var en sånn der handelsorganisasjon. Eh, som da i Frankrike også fungerte. Altså det, det, var, det står her, I, I, og jeg aner jo hvor historikerne våre vil, altså for det står at det var en sånn blanding av en slags handelsorganisation og frimurelosje. Ja, og denne kommanderi ja. de Bordeaux, ja. eh, dette brorskapet finnes jo fremdeles. Nettopp. Og det finnes jo mange sånne lignende brorskap rundt omkring i, I Frankrike. Det er jo stort sett menn som liker å kle sig I, I kappe, eh, og så går de i procession innom byene. Og så, Får de medaljer og sånn. Så medaljer og sånn, og så er det kanskje... Og en titel. titel. Ja, og så, klart, så er det da litt prominente gjester og sånt, noe, som da kanskje blir, får bli medlem da, og sånt. Noe. Men jeg tenker det at et, altså en fransk interesseorganisasjon ja. for eh, Bordeaux-vin... Ja gir en pris til, eh, til en av Vimpolis butikker. Jeg sier jo ikke om hvor landet ligger. Det stinker. Eh, skal det, at det, det lukter var, det... bordeaux <laughs> Den vil jeg mange mener lukter godt. Sapi Bordeaux. <laughs> dette var jo da i Norgesavdelingen da, til dette kommanderi som hadde gitt denne prisen til, til, til Horten, butikken. Men de fikk den da fordi at de var så flinke til å presentere vin i butikken, og fordi at beteningen var så flink til å veilede. Eh, og, og de sa jo sånn helt uten å rødde med at eh, dette hadde man jo gjort for å øke salg av vin det var altså begrunnelsen til dette kommanderi de, de Bordeaux eh, Erna Joyce var veldig godt fornøyd med dette her, og da han oppfordret i bakkant av Hortens suksess eller pol, pol, pol i Hortens suksess og at alle andre butikker eh, også da kunne arrangere sine temauker og det tog jo ganske rast av altså Det gjorde det. Eh, og grunnen til at man tenkte at dette var bra, det, det, det var jo som hånd i handske, ikke sant, med Einar Joyce sin filosofi om at det skulle appellere til kunden, og at det var positivt for Vimopols omdømme. For det, det som vi ser som en rød tråd gjennom alt det Joyce gjorde, var at det skulle ha en positiv omdømmeeffekt. Han var veldig flink til å internt understreke at man samarbeidet med ulike aktører. Han var veldig flink til å understreke at det var desentralisering, at alle nivåer under han i bedriften fikk økt medvirkning, akkurat sånn som du sa i sted, Anders. Men så leser vi oss til at han var jo veldig glad til å ta beslutninger selv. Da. Så det kan hende at det var en dobbeltert her. Uansett så var han jo veldig opptatt av at, det skulle, at polet skulle skinne utad. Og han fikk det jo til, altså. 
Vi och vi måste nästan börja pirka lite i dessa morsamma temaökningar för det var mycket moro alltså. Ja, för det är er detta som vi nu går in den perioden ja. som vi kallar karnevalsperioden. Ja, är det rätt slett det? Ja då. Och det var ju mycket karneval eller så så. Jag husker det att Oslo karneval var det. Ja ja. Det var ju det var någon år det var en sån årlig seans. Jag husker Christian Samba. Ja. Det var statsfest. Men sysen vi laddat upp till OL på Lillehammer och folkefest alltså folkefest på slutet av 80-talet och början av 90-talet. Vi måste ju kunna folkefest när vi skulle ha OL här, vet du. Ja, det var en sån där sån stämning som var liksom där ja, kom igen, nej, inte var så kedlig. Det var lite sån och jag husker jag var ju inne i Oslo Oslos gator någon gånger på dessa karnevalen då mest för att bi det blev ju mest av allt en ganska sån gedigen det blir mycket söppel. Ja, det blir mycket söppel ja. och det blev ju mycket synlig bruselse för att säga si så. Ja. men i vart fall hvis vi då returnerar till våra butiker då för att ja. alltså vad slags typ av karneval var det som förik på Vimmonopolet och allt självfølgelig sömmliga och edruliga former bara låt oss understreka det. men för exempel av Oslo City, ikke sant? I mars 1989, då var det ju kollendag då då hade ju hela eller alla som jobbet där på Pole Oslo City, hvor vi först att ha har butik, bytte ut den vanliga uniformen med det, det man då kunde kalla för kollenuniformen alltså selbebotter och nickers och annat sånt skitstyr alltså gick de runt och sålde vin och brända mens de hade på sig skiklärna sina. Kreativt. Väldigt morsamt. Det var ju salgsfremmande sånt sett. Nej nej men det skapte liv och röre vet du, inte sant? Och man tyckte det var gøy. Och så var det spansk uke för exempel i Sarsborg och det var karneval och så är er det en sån karneval i på City Syd, köpcentret Syd för för Trondheim. Ja som var et veldig stort kjøpesenter. Ja da, fortsatt, lever de fortsatt i beste velgående. Ja, ja. Bordeaux-uke på Østerås i Bærum. Ja, det er mitt pol. Ja, nettopp. Ja, Bordeaux i Bærum. Bordeaux i Bærum, og på Kolsås, som også ligger i Bærum, hadde de italiensk uke. Ja. Og på Holmlia hadde de spansk uke med flagg og utdeling av Buttons og turistbrosjyrer. Så de hadde jo da hentet effekter fra reisebyråen og sånn da. Så det var... Ja, ja. <laughs> skapte liv och röre. Eh, og i i i, I så valgte de karnevalsbiten. Eh, de ansatte sydde kostymer selv, og så p- pyntet man etter å sette butikkene etter alle kunstens regler, og vi har jo et bilde her. Eh, ja, det bilde. <laughs> og det må jo du da, Anders, du som er kunstner, kan ikke du også en skikkelig malerisk beskrivelse? Ja, ja malerisk beskrivelse. Men altså det jeg sitter og ser på er jo da en del ansatte i denne butikken i Tønsberg stilt opp foran disken, og de har på seg en... Det ser väldigt spansk ut. Det minner meg om hva det ser som. Det er sånne... Matador. Matador, ja. <laughs> svarte bukser, hvite skjorter, og så noen rød forkler, eller rød belter, og så sånne svarte hatter med rød bånd på. Ja, litt sånn Madeira-hatter. Mm. Ja. De ser en sånn blanding av litt sånn glad og litt, sånn, litt mistilpasset ut. <laughs> så glad som man skulle tro det ville vara med ett karnevalskostym på. Men det är er den som gliser. Men men det jag syns är er, uh, mest pussig med det bilden är er ju disse plakaten som står på hyllorna ja. bak disken. Ja ja, för där står det nämligen ukens vin. Ja. Det är er helt vilt. Och det är det ska komma tillbaka till det men det är er helt vilt. Ja. Jag trodde du skulle se si, för jag ser nämligen en matador som står i mitten här som står väldigt allvarligt och poserar med en handflaska rätt placerat rätt föran skritt. Ja, det ser jag. Det är det mest uppsiktsväckande med hela. Men vad en halvflaska med vad då? Är det Vet inte, det måste ju vara något spanskt då. 
Kanske lite. Väldigt rart hela grejen. Men detta var det i alla fall karnevalstiden och från ett internt referat här vi måste bara läsa det. så står det då följande. Alla slog sig lös. Det blev ninnet och danset på bägge sidor av disken. Samba rytmen strömmet ut av högtalarna och de flesta kunderna var i chocktillstånd. Någon trodde faktiskt att de hade gått fel. Andre eh, at vi hade fått nye uniformer Alle var positive til den nye stilen vår Og at et så kjedelig sted som Vinmonopolet Kunne slå seg løs Dette var altså da fra, antagelig fra interne bedriftsavisen vår da. Eh, Noe sånt nå eh, Så det var liksom, det var sånn det foregikk altså Et sånn kjedelig sted som Vinmonopolet Ja, ja jeg tenkte Nette. Jeg finner frem noe annet morsomt her altså på, Og man tilpasset jo lokale koloritt da Oppe på Otta i Gudbrandsdalen Ganske langt nord i Gudbrandsdalen Så var det jo Otta-dager ute i april Og da, hva gjorde de ansatte da? I, I forhold til bekledning, vet dere det? Nej, det, det må ha vært litt, litt norsk kanskje Definitivt Otta-dagene, da tenker jeg rondastakk Ja, det har er det helt rett i, Anders Blink, blink på første Och vad vad serverade de då för man började ju också laga mat på disse disse temaukene. Vad slags mat gick det på i Otto? Kunde fick de fick rummegröt. Ja, när det gick på Vimonopole. Ja. Det som är er jättemorsamt är er att gammeldansmusiken blev också satt på den spelte i höjd så det jomet gammeldansmusik genom hela Otto centrum. Men det allra bästa var att de hade utställning av ett hemmebränt apparat och råvaror och poteter. Ja, det är er fantastiskt morsamt. Eh, og kundene fikk til og med lukte på poteter og sprit Som kom direkte fra brenneriene Og finsprit da, fra rektifikasjonsanlegget på Hamar Ja, det, tops, det var en litt sånn, litt sånn faglig dimensjon her også Man kunne ja, liksom ja. mm. Kjent så mye bedre det er når det er blitt gjort ordentlig Og, krydder brukt, og, det, og ja. det krydder man da bruker i akkevitt, ikke sant, og likører Sånn at det var jo, det var jo, det var jo en oppdragende effekt her da eh, Og sommeren 1990 så var det da nasjonal Italia-kampanje Ja, det var nasjonal da. Ja, nettopp, så da var det bestemt fra sentralt hold at nå, nå kjører vi Italia-kampanje. Dette er så gøy at her går vi ja. nationwide. Etter, altså et år efter at vi hadde tatt de første små stegene i Horten, så hadde jo da dette på en måte blomstret gjennom disse litt mer sånn privat eller decentraliserade initiativer runt omkring ikring och det var det visar kanske egentligen att Joyce holdt ord da. han lot ju då butikerna förlåt att bestämma vad slags typ karneval de ville ha lokalt ikring sant och vad slags typ dagar de ville ha han låtsas inte uppe det han ville bara att hon skulle se och man bröt sig om bröt sig om detaljerna men oavsett så hade detta blivit så stor succé då efter ett år ikring med utprövning lokalt på privat initiativ eller på lokalt initiativ runt omkring i landet då att det då som det säger blev national italienkampanje den sommaren Eh, og da blev både plakater og rosetter og informasjonsbrosjyrer sendt centralt ut fra informasjonsavdelingen på Harsle. Eh, I Asker, eh, og det var fortsatt litt sånn frivillighet, ikke sant? Men i Asker så tog de jo det oppdraget veldig alvorlig. Og så der hadde jo de ansatte kledd seg som sånne gondolierer, er det vel det heter? Eh, med sorte bukser og hvite broderte skjorter og, og silkebelter. Det er noe sånn veldig sånn eh, karikaturaktig over det, man tar ja, det blir jo det. en sånn essens når jeg tar jeg, jeg det, en si, gondolier. Jeg er glad vi da ikke hadde Afrika-dager, for eksempel. Oj 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 ja, det hadde ikke det kunne, vært, det kunne gått galt. Ja. Det, det, ja, og det blev i hvert fall pyntet med både flagg og, og gelendere, og så er det sånne ulike ting man hang opp da, og det var pasta og andre italienske matretter som blev servert. Ja, ikke hengt opp. <laughs> Nej, det, det blev serverat faktiskt. Ja. Eh, og och andra uker blev också eh, arrangerat, tyska uker, ost och vindager eh, og och så ett koncept man kallade Good Old Days. Mm. 
Jeg er litt usikker på hva som lå i det, men, men det har i hvert fall noe retro da. Gud, Olsen. Pre-monopoltid, kanskje? <laughs> Forbudstid, det ville vært rart. Så, men... Kri- krigen? Nei da. Eh, men i høsten 1992, 1992, unnskyld, så samarbeidet da ni butikker fra Drammen til Porsken om franske uker, eh, og de blev da til og med støttet av den franske ambassaden, og alpelur og fransk musik i alle butikkene, ikke sant? Og det var jo... Eh, det var jo ganske voldsomt ikke sant? Og disse kampanjene, de virket jo også Det gav jo for så vidt et salgsløft For de type kampanjene man, man holdt da. Og øh, vi må jo på en måte Vi må jo lande dette her Så må vi si at i ettertid Dette fremstår som en ganske vild praksis Det er helt utenkelig At vi måtte på skulle gjort noe sånt nå Det ville jo vært et brudd både på alkohol, alkoholreklameforbudet Og ikke minst på likebehandlingsprinsippet Ja, fordi effekten av det var faktisk økt salg på det man hade en kampanje på. Ja. I Asker som då hade den där pasta servering och sånt nå. Ja. Där hade de då registrerat ett salg som var alltså syv gånger som italiensk rödvin hade sålt då. Mot normalt. Ja. Ja. Och det är er ju inte det som är er jobben vår. Man säljer mer. Nej 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 på ingen måte. Vi ska förnöjda kunder. Och i vart fall inte när den franska ambassaden då sponsrar sponsrar. Ja, det er noe, det er noe ja, men, rart. Men, men det, dette likebehandlingsprinsippet, det kommer først etter EØS-avtalen, ikke sant? Så det var ikke ulovlig da, men det nei, ville vært nettopp. det nå. Så vi, 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 må, vi må skille det der, altså. Ja, det så det, så Joyce, vi berørte jo ikke noe lov her. Det var bare det var gangbar mynt da, på den tiden. I hvert fall i forhold til likebehandlingsprinsippet. Men det var vel alkoholreklameforbud på den tiden? Ja, men det som jo skjer etter hvert, og nu skal jeg innrømme at nu er jeg litt på yngende grunn der, men det som skjer etter hvert, og det har jo blant annet kommet mange veiledere fra helsedirektoratet på hvordan man skal fortolke alkoholreklameforbudet sånn etter hvert, og opp igjennom, og den siste veilederen kom bare for en fem-seks år siden. Og det var fordi at man hele tiden har haft behov for å innstramme på en måte forståelsen eller praktiseringen av et regelverk. Så at selv om man har et regelverk, så er det ikke alltid gitt hva som er akkurat grensen innenfor og akkurat grensen utenfor. Så selv om du har det samme regelverket, så kan det komme en ny fortolkning og en ny praksis og en ny veileder til forståelse av regelverket. Dette begynner jo, altså det, det kan jo kanskje for noen lyttere bli litt sånn komikkens skjære over det, at man da har en forskrift, og så kommer det en veiledning til fortolkning av forskriften, men det, det, sånn er jo systemet, ikke sant? Mm, nettopp. Ja. Og, og da får man jo en klarere og mer presis forståelse av forskriften etter hvert som tiden går, og etter hvert som på en måte ulik adferd man har behov for å korrigere det da. Så der og da så var denne kanualstida ja, ja. ikke... Det var innenfor? Ja, det var innenfor. Det ble ja. ikke noe... Ja, for... Så var det tidsånd, det var tidsånd, vi må ja. si litt om det også. Ja, nettopp. Det, det var ikke bare Vimopolet som holdt på med sånne ting, kanskje? Nei, og da for å trekke en tråd tilbake til det du sa i sted, Anders, 80-tallet var jo kjøpesenternes tiår, ikke sant? Og så hadde det vært en overetablering i markedet. Så sånn for omtrent 86-87 og sånt nå, så, så var det jo nedgang i, I varehandel, så det blev et fallende konsum. Og hva skjer da når du har en overetablering i markedet? Jo, du vil, vil jo begynne å få en konkurranse mellom ulike handelsaktører, mellom de ulike kjøpesenterne, om å tiltrekke seg kunder. Så da hadde du jo masse kampanjer og masse dill og masse dal i masse kjøpesenter og mange andre typer butikker. Så dette var et tog som egentlig bare suste forbi, og som Einar Joyce ikke, han, han var jo ikke lukkfører, for å si det sånn. Han sa at det var ikke Vimonopol som var de første vognene heller, man bare mer hekta seg på ganske langt bak i toget mm. og startet da med en praksis som egentlig var etablert i veldig mye annen handelsvirksomhet, fordi at kjøpesenterne prøvde å karre til seg flest mulig kunder. Ja, men som av kunder flest blev oppfattet som en Litt morsom og fin ting. Ja, ja, ja. Folk elsket jo dette. Jeg, husket jo, jeg jobbet jo selv i matbutikk på slutten av 80-tallet, og dette var, dette var vanlig opplegg, det altså. Det var, om ikke det var nye uker hver uke, så var det i hvert fall 
Det var, det var alltid litt gøy med sånne, Det var liksom mye giveaways Og det var sto sånne folk med rare hatter i butikklokalet Og gav vekk retter og, Det var jo sånn, ikke sant? Ja, ja, ja. Først noen konkurranser og Det var litt, det var litt koselig Det var egentlig Kanskje vi kan få litt mer og sånn Ikke på polet Nej, det går nok ikke Det går nok ikke uh, og, og Vimolpolet var jo også selvfølgelig et viktig uh, våpen I, I kamp om kundene Så det var klart at vi, vi kunne ikke gå fri av dette her sånn, og, og Joyce ville jo heller ikke det han, Altså alt han gjorde bunner nok ut i dette med at han uh, Ville uh, rett og slett uh, øke legitimiteten Og øke omdømme, øke populariteten ja. Han ønsket å gi folk god service For han skjønte at det var hard valuta i vår verden Goodwill. Og, ja, Goodwill. Mm. Og det er derfor denne garnityren, han, han, han gjør jo om garnityr til Goodwill, for å si det sånn, som jo er har valuta, ikke sant? Mm. Polet trenger jo politisk Goodwill, eh, politisk støtte for å overleve. Og kanskje var han, som sagt, altså den første som på en måte tenkte det så eksplisitt da. Men han gjorde også et annet grep for å, få, eh, for å spille på lag med kundene, med konsumentene. Han inførte eller han inførte väl inte men han var eh, kan vi kalla han Bagginboxens far. Ja, exakt och pappvin. Ja. Tänk det. Det är er ju verkligen en levning från 80-talet. Ja. och eh, Einar Joyce må ta mycket äran eller mycket har skylden för <laughs> för det. Mycket äran må, må vi se si, för att alltså pappvin är er väldigt populärt. Absolut. Ja, det är er ju har ju truffat behov i marknaden. Ja, ja ja och det är er, uh, mycket vin som inte tränger att lagras så länge som är er ypperlig på på pappvin, inte sant? Uh, det utgör ju nog drygt 50 % av vinsalget. Ja. Cirka lite uh, svag fallande kurve i andel. Uh, de sista eller sin 2011, 2011 var egentligen papp uh, pappvin toppen när det gällt popularitet då var det nästan 55 % av vinsalget som var på papp. Och så var det då ned mot 50 50 % av salget i 2019 och så gick det nog upp igen under corona men det faller igen i år då för att corona är er i färd med att Så men pappvin har kommit för att bli och pappvin har varit en gedigen succé i den norska marknaden och väldigt morsomt att en att en så moderne ting kan alltså har sin arv från Joyce då. Ja, jag är er inte så överraskad att det liksom 80-talet är er, at det er da bag in box dukker op egentlig det passer det er ligesom det det er lidt mindre selvhøjtidlige tider mm. ja. <laughs> så det er ikke så vigtigt med de traditionsbundne emballage typen ja og tænker ligesom da folk har virkelig begyndt at se rejse på charterturer og, og sånt og man man har drukket husets vin på taverner rundt omkring og man ligesom ja et kedække så man, det må ikke være bordeaux rettere slet när folk köper vin när de kommer hem säkert. Mm. På, på ingen måte det vin blev ju mer vardagsligt. Vi ska huska det att det som skedde egentligen i väldigt stor grad för 80-talet var det att folk bytte ut brännvin med vin. Mm. Eh vinmodbolet, nej, Norge gick från att vara ett ett brännvinskonsumerande land, brännvinskonsumerande folk till att bli ett mer vinkonsumerande folk, ikke sant? Och detta är er ju en transformation som har pågått länge. Folk har då heldigvis för för att si det sånt bytt ut det starka med det med det svagare. Det är er ju folkhälsomässigt bra. Eh, det och eh, vinens markedsandel den ökte och började att öka då från slutet av 80-talet vid mitten av 90-talet, ikke sant? Eh, var det på 80-talet det blev sålt mer vin än brännvin eh, i varuliter? Ja, det, det må vi ha kryssa där men i ren alkoholmängd är er jag osäker på men kanske mm. nog senare. Uh, og historisk så har er jo alkoholkonsum i Norge vært brennvinsdominert helt frem til langt etter annen verdenskrig uh, Men nu er det faktisk for første gang i 2021 eller 2020 da, så var det jo vindominert 
Ja. Så, så det, det har varit en det en historisk ändring i fjor faktiskt. Mm. Ikke så mycket omtalt egentligen, men alltså hvis man då målar det registrerade salg av alkohol i Norge så blev det solgt mer mer vin än en øl da. Øl har jo varit større än en vin nå i 30 år och sånt noe. Men ölkonsumen er väldigt stabilt över tid. Per målt per innbygger egentlig. Så, så nu har vi en gott förbi. Ja. Men det kan ha coronaeffekter. Vi ska inte snacka oss på det för vi måste se si lite mer om historiken knyttet till pappin för det är er en lite sån artig artig historia där, inte minst med tanke på Joyce selv. Ja. Eh, för att i 1988 så kommer då pappin på marknaden. Och då hade den allerede varit två år på marknaden men kun för eh, hotell, restaurang och catering, alltså horeka marknaden, ikvant. Ja, stämmer. De hade varit skeptiska Apollo och inte minst ledelsen eller styret eh, og det, det hade också varit sån trubbel med disse poserna för de var läck, ikke sant? Och vad sker med en läckpose med, med vin inne? Jo, den den utvecklades sig vidare då vinen, ikke sant? Man hade ikke kontroll på den så disse poserna de äste och bult och kanske det också sprack till slut, ikke sant? Så man tänkte väl att detta här var lite oegnet, uh, men så fick man då en tappeventil som gjorde att uh, at, at vinen gikk ut og, og, og luften ikke kom in. Og når man hadde løst det problemet, så var dette her en gullende god emballasje, mm-hmm. eh, og som da på en måte ikke forringet kvaliteten på produktet, eh, i hvert fall ikke innenfor rimelig tid. At, eh, og det blev jo umiddelbart en dundrende suksess. Ja, og det var ikke hvilken som helst tid på året at eh, Bergenboksen blev lansert i 1988? Til sommeren. Ja, till serveste sanktansaften. Rätt och sätt att det ja. blir ut och vitvin blir utsålt på dagen faktiskt. Yes. Den samma dagen den kom på marknaden. Så ble, altså, all Bergenbox ja. vitvin blev bara utsålt samma dag som det kom. Jag tror det var någon 10.000 liter. Eh, hvis ikke jeg husker helt fel, det kan ha varit sån 10.000 liter eller 20.000 liter eller så det var mycket det var ikke sånn helt enormt, men det var ganska mycket alltså. Det var en knapphetsvare rätt sett. Ja då, det blev det och och rövin blev utsålt i löp av en uke, så det traff ju markedet med väldigt stor grad av succé då från dag 1 faktiskt. Det är er den sans för timing här som jag syns är er lite imponerande. Ja. För man kunde ju inte veta om detta ville slå an, men det var kanske det man skulle testa ut då. Det var akkurat och då var väldigt rätt i det för att uh, i Danmark och Tyskland så stod salget av pappvin bara för eller Bergenbox bara för 4 % av det totala vinsalget, mens det var bara i Australien att pappvin var väldigt populärt. Og jeg har hørt det, for att ta en liten digression på Australia, at, um, altså hvor pappvin var så populært, at uh, det er jo et land uten sånn, noe særlig sånn vinhistorie. Uh, så at de, at de liksom tenker at de er litt sånn, kall det i gåsøgne, historieløse. Altså de, de, er ikke, de er ikke bunnet av tradition og historie. Så der, uh, mens de andre land, så er man jo vant til få vin på, på vinflasker og sånn har det vært i år, århundrer. Uh, og det er da liksom å begynne å tappe det på papp, eller på, på, på plastlagt i papp, ikke sant? Det er som å banne i kjerka. Men det er altså ikke i Australien, hvor man har en mye kortere vinhistorie. Da. Mm. Mm. Så, så det er en del som trender i alkoholmarkedet, som jo er et ganske gammelt marked, som oppstår i Australien, faktisk. Ja. Skrukork også er jo sånn typisk ja. New Zealand-Australien. Ja, så er det litt sånn fun fact. Mye trender, merkelig nok, kommer derfra, da, som følger at de da har frigjort av fra historie. Mm. Tyngende historie. Men uh, uansett, uh, så han hadde ikke så mye emperi å støtte seg på, da det, han, så han kunne ikke så vite så mye om dette her. Eh, som du sa i sted, Anders, han kunne ikke det eh, Men og, Historikerne våre, og vi skal snakke mer om dem, dem senere Men altså historikerne, de linker jo denne suksessen Til pappvinen direkte opp til Joyce For han hadde nemlig satt ned prisen På pappvinen, ikke sant? Joyce hadde jo gått inn og tatt en beslutning på det eh, Alene, så vidt jeg forstår Han hadde bestemt at pappvinen skulle være veldig billig Det <laughs> skulle ha en veldig konkurransedyktig pris Men jeg lurer på hvorfor han ville det Hva, hva var grunnen til at han var så begeistret Var det for den der folkelige Emballasjen Hvorfor var han så begeistret for pappvin? 
han hade i hvert fall varit på en studietur i Australien. Det hade han varit och rest runt där och så hade han blivit väldigt begeistret för det han så. Eh, så ville han ju han ville ju skapa begeistring och han var en han var en folkkär man. Han likte fester, han likte folk, han var han var glad och så han var en han var sikkert väldigt utadvänt och en sån ja, social fyr, ikke sant? Som, og han, han, han ville nok också göra detta här till på något Gud vill få pola. Han tänkte nog han hade nog slik jag läser han och slik jag förstår han så hade han nog också en väldigt klar tanke om att vinmonopolet måtte jo Altså, det, og det var grund til at han fikk jobben av Tove Stan Gerhardsen, daværende sosialminister ikke sant, på, tampe, eller på midten av 80-tallet. Det hadde bare vært masse problemer med, med, med Vimonopolet, og de var kjempeupopulære. Det hadde vært masse krig og konflikt, for att bruka det begreppet. Så jobben hans var jo att få dette her skuta upp og gå igen, ikke sant? Jobben hans var jo å skape en populær bedrift. Så jeg, jeg, jeg tror det satt i DNA hans. Jeg tror han var en utadvendt man som ville få ting til å vokse og gro, og se resultater av det. Ja, glad i god idé. Uh, og han var glad i å ta beslutninger, glad i å få ting til å skje, uh, og, og jeg tror faktisk at det, det er en arv vi fortsatt nyter godt av, for å si det sånn. Så jeg sa det i forrige episode vel at uh, han, han er nok på pallplass når det gjelder uh, våre viktigste AD-er gjennom tiden. Helt klart altså. Men altså, n- ja, når det gjelder det, altså, sette ned prisen på, på en tre liter med, med vin. Ja. Det blir jo litt sånn, vi ville jo ikke gjort det nå. Nei. Fordi det vil jo også da kjøpe om det større, altså man kjøper mer vin, og da er det, tenker man at man da drikker folk mer også. Jeg tror ikke vi har lov til det, for det kommer en forskrift om dette rundt år 2000 eller et eller annet sånt nå. Nettopp for å motvirke det du sier der, Anders. Altså, ja. man, det, skal ikke, det skal ikke være kvantumsrabatt på alkohol. Nej, for det var, det var jo det det egentlig ble da. Ja. Ja. Hvor mye, hvor mye billigere var det da? Uh, han satte ned prisen til uh, 120 kroner for en 3 liter, egentlig da fra 150 for den billigste andre, uh, altså den billigste rødvin, altså denne såkalte rødvinrødvin som vi kan omtale med, eller Chateau Harsle som vi kan omtale med navn, for den ikke lenger finnes i sortemanget, så derfor er det ikke alkoholreklame. Uh, den kostet da, hvis du da la sammen flaskeprisen, 100, 150 kroner for, for 3 liter, enda det, den, da måtte man jo kjøpe fire flasker da for å få det. Men da, da satt han den til 30 kroner billigere enn den Chateau Harsle, som da var liksom, så 6 kroner, som var det rimeligste, ikke sant? Ja. Eh, og det var da så 20% billigere enn den billigste røven på flaske, og omregnet til alkoholstyrke så var det også 20% billigere enn pils i dagligvarebutikken. Oj, vi snakker om en kampanje her. <laughs> eh, ja, vi snakker i hvert fall om en man som eh, har lyst til å ta markedsandeler. Eh, han snakker veldig mye om det senere, altså det å ta markedsandeler fra sp- eh, spritsmugling og fra grensehandel. Mm. Så det kan hende at han har tenkt noe sånt nå. Eh, men igen, det, dette var ikke brudd på någon lov på, på den tiden. Eh, det har som sagt kommet en forskrift i bakhånd som demmer opp for den type initiativ. Eh, men han gjorde det, og det var jo en av grunnene til at det blev så innmari populært da at prisen var konkurransedyktig, for å si det pent. Ja. Og så var det noe helt nytt. Det var helt nytt, så fikk ja. veldig mye omtale i pressen, ja. så alle fikk det jo med seg. Og så var det praktisk da, for det, det ligger jo i pappvinens natur, hvorfor i all verden er det så populært? Jo, det er praktisk. Mm-hmm. Ikke sant? Det, er, det er ikke flasker som knuser, det er ganske lett, ikke sant? Det er lett å kvitte seg med, med pappesken, det er bare å resirkulere den, og, og, og plasten kommer å gå i restavfall, ikke sant? Ja. Eh, og det blev veldig, veldig populært altså, det, det gjorde det Men var det, solgte vinmonopolet med tap da, eller siden det var så billig? Nei da, eh, rent bedriftsøkonomisk var det helt greit å selge pappvin såpass rimelig for det var billig innkjøp, og det var også lave håndteringskostnader eh, og dette var kanskje egentlig første gang eh, siden 
1953 då så då Gunnar Lindemann personligen hade satt ner prisen på eller lagt detta nya produkter som de då kallade Hedemark brännvin som förkortat till HB, ikke sant? Som skulle ta upp kampen med med ordentlig HB då som ordentlig enbrent, ikke sant? Eh, för då Lindemann på 50-talet och så tidigare administrerande direktör i Vimmerpolet då och eh, resten av ledelsen var ju väldigt bekymrad för att Vimmerpolet tappade marknadsandelar till eh, till alltså illegal omsättning då man satt ju och kände väldigt på det på, på 50-talet så det var ju första gang på över 30 år att någon hade tagit det greppet eh, i Vimmerpolet då Joyce då satt ner prisen på pappvin i 19, eh, 1988 Så sånn sett så kan det hende at han har lest opp på historien også, og ønsket å, skrive, ønsket å ta et sånt klassisk grep som den store poldirektør Lindemann hadde tatt da 35 år før han, ikke sant? Det kan hende at det var noe sånt nå. Ja. Men dette var en, dette var, det var snakk om en rødvin og en hvitvin, og de ble tappet på harsler, ble tappet i Norge, ikke sant? Mm. Ja, det kan nok hende, i hvert fall det møtte jo motbør da. Ja. Fordi det var selvfølgelig, det, det krever mindre arbeid kanskje på tappelinja også. Ja, ja. Uh, den store suksessen med pappvin blev jo et marit for, for Joyce og Vimålpolet etter hvert, og, det er, og akkurat sånn som du sier at uh, en av grunnene her, Anders, var jo at fagforeningen var jo sterkt imot pappvin. Ikke så mye for at det økte alkoholkonsumet, i hvert fall ikke sånn veldig eksplisitt uttalt, uh, men uh, salg av flaskevin stupte, ikke sant? Uh, og uh, flaskevin blev jo tappet på harsle. Mm-hmm. Eh, så när eh, salga flaskvin går ned så har det ju behov för långt färre arbetare, ikke sant? Så det var ju man började väl att føle att uh, jobben blev utrygge. Mm. Så eh, fagföreningen ville ikke ha för mycket pappvin rätt och sätt för att arbetarna miste arbetet sitt. Ja, för det tog det krävde mer arbetare för att tappa på flaskan på ja. bib då. Det är er intressant för eh, jag började ju jobba i Vinnepole det var väl i 1995. Ja ja. Ja. Og da husker jeg at det var vel bare tre pappvin mm. I, I sortemange. Ja. Så det var jo ikke sånn at det bare økte på med mange forskjellige typer efter den første lanseringen i 1988, som var en suksess. De, holdt, de må jo ha holdt tilbake. Ja, da, og, det var, men det var, og det skal sies at det var jo et, ja, det gjorde de, det var jo et mye smalere varesortiment back then også. Ja. Det, det var ikke mange tusen produkter på markedet da, så den, den varebredden vi har nå med nærmere 30 tusen produkter eller noe rundt det, det er, det er jo en nyere dato. Mm. Det er det. Det, er sant. det var 1500 produkter i sortimentet på den tiden, og det er rett og slett for at etterspørselen var deretter. Så det, denne, denne voldsomme vininteressen vi har i Norge i dag, den, den er ikke Den er jo selvfølgelig 10-15 år gammel, men den er ikke, den er ikke veldig mye mer enn 20 år gammel, i hvert fall, vil jeg si. Hmm. Sånn, uh, hvis vi i hvert fall tenker i merkebredde. Men så, det var jo også, siden det blev så stor, stor suksess, så var det jo også disse varene utsolgt hele tiden, og det irriterte jo kundene, og det irriterte de ansatte, og det blev også dårlig PR for Polet. Og er det noe Joyce likte dårlig, så var det jo dårlig PR, altså. Så, uh, og avholdsfolket var jo også imot uh, pappvin, uh, Traditionellt så av oss folk så hade ju folk handlat en flaska eller två till helgen och så hade de druckit upp flaskorna på fredag eller lördag för de då på något gick på jobb och allt var grejt. Eh, när det då gällt eh, när det då gällt eh, pappvin eh, så öppnade den för något mer. Kartongen kunde ju lätt bli stående på bordet, ikke sant? Uka igenom eh, den eh, alkohol blev på något sätt lite avdemoniserat som av oss folk sa det. Eh, vinen hade nog blivit en vare på, på linje med melk som också kom på kartong och grundet olika typer form för press som måtte de allerede hösten 1988 så både externt och internt press da, men också av praktisk hänsyn så valde de att öka prisen på på pappvin. Så mm. så jag hade varit smart men kanske nästan så smart att han att han lurte sig själv. Ja, och det där med att man dricker mer när man 
eh, dricker fra Beggenbox, det er vel blitt eh, ganske grejt dokumentert eh, fra ulike avholdsorganisasjoner. Det, at, man har det, at den tilgjengeligheten, det, det gjør at man drikker oftere. Det er i hvert fall en påstand som gjentas ofte, og med hånd på hjertet, jeg er ikke sikker på om det er dokumentert, eh, men det kan gå til at det er det, men det er i hvert fall en påstand som dykker opp i den alkoholpolitiske debatten eh, støtt og stadig, akkurat sånn som du sier. Mm. Eh, men om det finns någon forskning på det, er jeg usikker på, men det kan gå til at det gjør det, altså. Ja, når du sier det sånn, så blir jeg usikker. Jeg har bare blitt, hørt at det har blitt omtatt som den nye kaffekoppen. I stedet for å invitere folk inn på en kopp kaffe, så er det en glass vin. Akkurat, ja. Bare sånn for å ta det litt tilbake igjen til ja. 1995, den gangen jeg begynte. Ja, kjær på. Jeg bare kom på at... Fordi folk ser for sig en, en tre liter, ikke sant? Men det er snakk om bag and box. Ja. Men den gangen så var det da to eh, tre liter, en hvit og en rød, og så var det også en rød ti liter. <laughs> ok. Da begynner det å legne nå. Det er heftig. Ja. Det er kanskje ikke så rart at avholdsfolket reagerte. Ja, det... Ja. Det er litt mye jøbbis lenger. <laughs> ja. Og på dette tidspunktet her i karrieren så var kanskje Joyce på sitt, sitt, sitt han pika her kanskje da. Fordi at han hadde for liksom skapt en, nok en suksess. Det hadde vært masse suksess for han, ikke sant? Men etter pappvin, etter at det begynte å lygge, så det begynte å komme litt sånn bråk rundt kunstnerviden og sånn etter hvert. Han, han var altså, og hvordan han på en måte drev kjappa, for at ja, han, 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 han lykkes med veldig mye de første årene. Men så etter hvert så er det liksom, han er jo så raus, han er jo så, han er jo så, han er jo så verdensvant, at det, det begynner jo å lugge litt etter hvert da. Det gjør det. Åh oh, nei, ja, ja, nå det skal det begynne å lugge. Ja, vi husker da at han hadde gitt bort champagne til de første kundene på Klingbergpolet ja. når det blev åpnet. Helt uvanlig praksis. Ja, men han, det stoppet ikke der. Nei. Han har gitt bort mye mer enn det. Han, han var særlig glad i å gi vekk kunstnervinnen. Den hadde han vært ganske tidlig ute med å lansere, ikke sant? Ja. Eh, og dette var jo for så vidt også et produkt som kundene ikke hadde etterspurt i utgangspunktet heller. Eh, så man hadde jo da skapt denne etterspørselen selv, ikke sant? Og skapt interessen selv. Eh, og, og dette er et godt eksempel på at Poli da var mye mer pågående under Joyce enn de tidligere hadde vært, og enn det vi har vært i etterkant også. Eh, men han hadde i hvert fall da, som den luringen han var, lagt en del av produktion til side, Og dette var jo altså, og denne kunstnervinnen ble jo ordentlig hypet. Man t- tenkte at dette her var lagringsvinn som kunne lagres lenge og bli veldig god etter hvert, ikke sant? Så det var jo, og hvert masse. Hvert masse, så det, ja. og det var, det var jo veldig populære produkter som mange ville slå kloa i. Og som vi snakket om i forrige episode, det ble fort utsolgt, ikke sant? Så han hadde lagt en del sånne kasser, men han begynte da å gi ut altså, som gaver, almisser, ikke sant? Og han ga jo til dette galleriet, JMS, altså Stenersen da, som... Eh, valgte kunstneren til kunstnervinnen, ikke sant? De ble betalt med vin, ja, med vinkasser. Ja, kunstnerne fikk ikke penger, nei. De fikk, de fikk vin. Man betalte med alkohol. Kunstneren også fikk, eh, kunstneren fikk også sitt honorar i vinkasser. Eh? Eh, så kunstneren til, eh, som fikk etiketten sin på, på vinflasken. Nettopp. Ja, ja, ja. Og, han hadde jo et bredt nettverk av, av bekjente, Joyce. Direktøren på Radomusbetalet, for eksempel, Jan Vincent Johansen, fikk jo fire kasser kunstnervin som skulle til pasientene der. Eh, kongelige krumprinsparre og nå Harald og Sonja da, som da begynte på Skaugum de fikk jo ti kasser og 36 flasker Magnum som det står til julegave av Polits styre ikke sant? Eh, av Joyce vin og Polits styre fikk jo også kunstnervin eh, de ansatte eh, andre forretningsforbindelser ulike kjendiser ja kjendiser ja, ja, ja. Venke Myre sitt jeg tror det jeg tror det Det, er det vet jeg ikke, men... Det er bare gjetning. Per, per Åbel, kanskje? 
<laughs> ja. Jo, jo, jo. Ja, ja, ja selvfølgelig. Ja, masse kulturfolket er det med det har fått. Og han ga jo også Vekkefoss. Arve Oppsal. <laughs> Vekkefoss. Toraf Mærstad. <laughs> Nå var det Tullevi, altså. Ja. Ja. Nei, dette vet vi ikke. Nej, dette vet vi ikke. Men uh, også journalister, han var jo, han var jo snedig her. Altså, journalister fikk jo disse gavene her politikere og byråkrater, ledende byråkrater, altså alt som kunne krype og gå av prominente folk, og folk han var tjent med å holde seg inne med, på vegne av Vimodepolet, fikk jo disse gavene. Yes. Jeg, jeg synes jo det, altså, det er mulig han nå avslører dårlig dømmekraft, men jeg synes jo det er litt kult at han har holdt på sånn nå, men det, det kan jo ikke vare, det kan jo ikke vare, altså. Det, det kan jo ikke det. Man har jo gjerne lyst til å være på lag med en som er så raus. <laughs> jeg kjenner jo det. Men det er noe litt spesielt av det. For man gir jo ikke en gave uten å på en måte... Det ligger noe der å gi gaver da. Ikke at man forventer noe, men det ligger noe der at man setter sig en slags uh, takknemlighetsfjell, eller at man, man ber... Ja, et eller annet. Det er gavens psykologi, det. Mm-hmm. Helt klart, altså. Uh, og det finnes litt... Uh, altså, som historikerne konkluderer med i fin gammel, da, denne revsetten med alkoholvarer var ny i selskapets uh, nyere historie. Altså, det, man, altså, tenk dere da, Gunnar Lindemann, og for lyttere som har vært med oss gjennom hele podcast-serien, ikke sant? Den, den, uh, den litt sånn tørre og veldig, uh, veldig prinsippfaste uh, uh, juristen Gunnar Lindemann, ikke sant? Uh, uh, direktør fra 1945 til 1970, ikke sant? Det ville virkelig ikke forekommet under han, altså. Oh ja, hjelpes. Hvor var juristen hans? <laughs> Gunnar Lindemann, hvis han fulgte med på dette, og det gjorde han sikkert, han må jo, vært, han må jo virkelig ha satt kaffen i halsen. Altså. Men, men, fremdeles, men fremdeles så er dette innenfor? Eller? Det er et godt spørsmål. Jeg, vet ikke, jeg har ikke sett noen juridisk utredning rundt det. Uh, uh, d- Det, uh, antagelig så er, altså hvis du snakker med en revisor så er vel antagelig dette utenfor uh, for det, det må jo finnes et regnskap og ting, ikke sant, og, og det er klart at denne revsetten skal jo innhente Joyce ganske snart uh, men, men det var jo ikke bare kunstnervin han var raus med, han var jo også raus når han uh, var rundt omkring i, I butikkene, også i Bimopols butikker da ga han jo uh, fra varelagere til kunder og kanskje til og med også til ansatte, så han, liksom, han betraktet jo Bimopols som sin eiendom og ga, ga jo vekk i øst og vest Ja, den, det er kanskje litt spesielt ja. Ja, da. Uh, så han hadde, han, han hadde nok en, et, manglet nok en, i hvert fall en revisorens uh, skarpe blikk der, for å si det sånn det, det, det gjorde han altså Det han jo skriver i årsmeldingen Når dette pågår som, som mest da, Han selger det in som en dyktig diplomat Han sier det at ledelsen har lagt sterkt vekt på, på samfunnskontakt Vi har invitert alle stortingsgruppen og sosialkomiteen Til omfattende orientering og diskussion om bedriften Og vi har haft tilsvarende opplegg for embedsverk og næringsorganisationer. Og så skriver han også fælt at det glædelige var det også at centrale avholdsorganisationer For første gang har vi litt avlegge vinmonopolet enn vi sitter Så dette skriver han i denne beretningen sin i årsmeldingen, ikke sant? Uh, uh, og så skriver han... Uh, skriver... Leser du mellom linjene nå, Jens? Ja da, og så skriver ja. han da litt sånn, så skriver han da under her, ledelsen vil også i det inneværende år legge stor vekt på denne form for samfunnskontakt. Så han varsler jo virksomheten i sin egen, og så sier han ledelsen, ikke sant? Og antagelig er det nok han som har på en måte tatt denne beslutningen. Nettopp. Ja. Så når det er snakk om samfunnskontakt, så er det egentlig det å gi ut polvarer. 
Ja. Jag bokar du med samfundskontakt igen. <laughs> det är er inte sånt vi håller på nu. Det är er, det är er kärlig argumentation från ena till annan. Uh, jag syns att det är er gøy då det ska sägas. Um, men um, i vart fall då. Uh, Joyce var ju inte färdig med att representera. Han älskade ju att representera och den representationsintensiteten som han då varslade i årsberättningen mm. uh, i sitt eget kapitel en ökt utöver, inte sant? Eh uh, kändisar och känningar fick så uppmärksamhet vid jubileer och runda år så vi fick ju gåvor från Joyce, ikke sant? Och då var det alltså vin, ikke sant? han hade ju också då varit på passlig med att pussa upp representationslokalerna på Harslösand på något sätt hade sin privata restaurang eller en liten bodega i <laughs> ja, festlokaler, klart. Ehm <laughs> Han bedrev også representation hjemme hos sig selv, så her det begyndte det begyndte at glide lidt ud. Han havde til og med han havde flere ganger i måneden sådan middagsselskaber hjemme hos sig selv. Hjemme representation. Hvordan da? Hvor folk som på en eller anden måde kunne påstå at have en anden relation eller potentiel relation til Vilmodpole eh, blev da trakteret eh, hjemme hos Joyce. Selvfølgelig da med med vin fra Vilmodpoles varelager bare hentet ut. Hmm. Ja, hmm, da begynner ja. kanskje grensen å viskes litt ut ja, Mellom eh, privatperson og eh, administrerende direktør Ja da, og han nøyde seg ikke bare med å representere hjemme Han representerte til og med på hytta ja, det, <laughs> okay. Og dette her er jo også før det ble snakket om hjemmekontor og sånt, <laughs> Dette er en sånn sidegren ja. Hyttereprestasjon <laughs> Hva er det å representere egentlig? <laughs> ja Ja, det kan du si. Det, nå kan vi starte lang, en lang digression på det, men altså, nei, det, det, det handler om att få frem bedriftens ståsted, da, selvfølgelig, og på en måte fortelle litt om hvem man er og kontekstualisere på en eller annen måte. Eh, være talsmann for bedriften selvfølgelig på en god måte, presentere bedriften på en god måte. Så han, selge det inn? Selge, selge det inn. Eh, god snakke. Det, det, er, det, er ikke noe, det er ikke noe vanskeligere enn det Og så tenker jeg det I alle sammenhenger i livet Så er det jo sånn at Det er veldig viktig at mennesker møtes Og kommer sammen og snakker sammen Det er jo, det er jo kjempeviktig å forstå, For det vil jo øke forståelse av, av, av det man holder på med Uansett hva det er Og økt forståelse vil jo egentlig alltid være Til det gode, tenker jeg da Eh, så det, man skal selvfølgelig ikke representere inn i evigheten eh, I negativ forstand, for å si det sånn Men, også, men det, det er klart at det, det, å, det å møte aktører Det å snakke om hvordan ting fungerer Det å snakke om hvordan en bedrift ser på, ser på noe eh, hvilket, Hva som vil være bra for videre ut, utvikling av bedriften Hva som vil være dårlig Det er klart at det er ikke noe, det er ikke noe galt i det Det er ikke noe fisje i det Nei. Så det, det som er på en måte litt fisje her Er at det blir glidende overganger mellom mellom uh, Einar Joyce sin egen husholdning og Vimopols varelager på Harsle. Det er det som er problemet. <laughs> ja, det er jo et problem. Uh, ja, for du snakket om at han dro til, dro til hytta ja, med, med flasker fra lagret. På, på, I sommerferien, ja, så lempet han inn masse kasser i, I bilen sin, i bagasjerommet, og så dro han på sommerferie, og han ønsket god sommer og vinket uh, blitt da han kjørte av sted, uh, og representerte da på hytta med masse varer fra fra Vinmonopolet. Jo, dere ler dere, men det, han, han er jo en verdensmann, da. Han er jo virkelig. Ja, da. Hva skal du som med? Jeg skal ned og representere på hytta. Ja, da, jeg, jeg, også, jeg, jeg, jeg må innrømme at jeg er litt svak for Joyce, og no, jeg innrømmer også det at noen ganger vil man bli lurt, og Det, 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 jeg, det er vel kanskje sånn at jeg lar meg litt sjarmere av sjarmøren her, jeg da. Men jeg, jeg skjønner jo det, altså, bare til alle... For han gjør det med et smil. Han gjør det med et smil, men jeg skjønner jo det at han går jo for langt kjære ben, altså. Men hans bidrag til polhistorien er likevel av veldig, veldig viktig karakter, altså. Så han, ja. han er en fyr vi liker, altså. Ja, ja, ja. Men, men, men vi skjønner at han gikk for langt, og det, det skjønte han nok selv også, altså. Han gjorde nok det. Eh, nettet, dessverre, da det begynner å snøre seg rundt uh, denne jovialdirektøren. Det gjør det, ja. 
Och vad säger vad säger de andra ledelsen och säger styret till detta Ja, det är er ju då den vice administrerande direktör Kjell Kristensen som jag hade tappat kampen om att bli Vimmerpolds nya administrerande direktör någon år tidigare. Vi husker ju att han var en sån oh, ja. slags kronprins, ikke sant? Men han hade representerat detta gamla som Tove Sara Gerhardsen inte ville ha för hun var möcklig arbetarpartipampene. Eh, selv om hun var arbeiderpartiet selv Så hadde jo de greid liksom Å få til en elendig styring av Vimodepolet Med full borgerkrig mot, mot de ansatte Så de, de hadde på en måte misbrukt muligheten sin eh, Kan det kanskje sies deg Å få sånn de leser historien eh, Altså no, noen av disse arbeiderpartitoppene Som da regjerte Vimodepolet eh, På starten av 80-tallet Så Kjell Kristensen som var ansett for å være en kronprins eh, Og som da hadde tapt mot charmøren eh, Einar Joyce på, Glarlaksen På oppløpssiden eh, Han tog jo da Og han kan hende at han hadde et personlig insentiv Men det kan jo også hende at han tenkte at her er det og går det over Stokkestein I hvert fall så tog han initiativ til at det skulle bli gjort en del undersökelser Sammen med en fyr som heter Tor Sakariasen Som jo var avholdsmann og som satt som styrmedlem Så her var det liksom avholdsrørsla og den litt mer sånn, ja, seriøse delen av Arbeiderpartiet Som tog til ordet for at de måtte, de måtte granske litt mm. Uh, jeg skjønner det Ja da, vi, vi skjønner det uh, Det var jo, f- de fant jo ganske raskt ut At det var 1400 flasker som hadde blitt drukket da, I representasjonslokalene på Harsle og, mm. Ja da <laughs> Og hold dere fast, 1400 flasker Som også hadde blitt drukket hjemme hos Joyce <laughs> Eller som hadde blitt brukt som gaver Som man, og, og Eh, og man kunne heller ikke gjøre rede For alle disse flaskene Man kunne ikke det Nej, man kan ikke rette 1400 flasker <laughs> Men er dette på ett år? Eller siden Joyce hadde begynt? Noen år altså, Han var jo da vel uh, ordentlig på vei inn i Vinmålpolen I 1987, ikke sant? Og dette, uh, og dette tok vel da 3-4 år da Men hvor... hvor Det er mye allikevel på fire år Veldig mye ja. Men så er jeg usikker på om uh, man representerte like intenst Jeg ser vel for meg at dette her har hele veien altså, Det har vel vært en eskalerende uh, utvikling der, da, tenker jeg ja. Ut, Uten at jeg vet det um, Men det har nok vært en process, som har pågått uh, over noe tid Og som har økt in- intensitet mm. Og det som også gjør dette litt pikant etter hvert altså, uh, Det var jo problematisk her at det ikke var betalt avgifter for disse flaskene For disse flaskene var jo da uh, for Det ble jo først uh, det, det var først noe Varene hadde gått igjennom Vimodepolet, at det, at det ble betalt avgift. Så det var tatt av varelagret, så her hadde jo da poldirektøren drukket veldig mye avgiftsfri vin. Så staten ja. hadde ikke liksom fått sin del av kaka her, rett og slett? Nei, og det som gjorde det enda mer pikant, var jo at kongen hadde drukket avgiftsfri vin, og statsministeren og Stortinget, og sosialdepartementet, altså departementstoppene, alle de som liksom var satt til å styre og holde orden med vinmonopolet, hadde jo hadde drukket avgiftsfri, litt sånn ulovlig gåsønne vin da, ikke sant? Så det var dette gjorde jo saken litt sånn pinlig og pikant, altså gjorde jo det. Og aner jeg at media begynner å snuse litt bort i dette her? Gjett om. <laughs> da, er det, da er det paparazzi i virksomheten her. Det var VG da som legger sig i busken, ikke sant? Faktisk fysisk da, på Harsle, ikke sant? Og knipser bilder og prøver å finne ut hva som foregår inn på... <laughs> Restasjonsrommet. Helt siden det, Joyce. Uh, og efter at dette her da avslørt i VG, ikke sant? Den store gravavisen uh, i 1992, så må jo da Vimonopolet etterbetale avgiftene uh, på de varene som har konsumert uh, på Harsle. Uh, og, men, det er en dårlig sak. Altså, ja, det er det. Det er pinlig. Uh, 
Eh, vi ska ikke trekke det for langt, men det er litt sånn som med, med Ropstad nå, som akkurat har gått av som statsråd, liksom, med disse, dette tullige økonomi her, ikke sant? Altså, det er noe med det at et steg går grensen, altså. Ja, det er dårlig PR, i ja, hvert fall. Ja, det er det. Eh, skal også sies da, at det var litt sånn uklart om man egentlig hadde, hvilke lover han hadde brutt, for at altså i 1989 så hadde jo noen i ledelsen tatt eh, initiativ til at du skulle lage så sånt regelverk for hjemmeprøving av, av varer, Det hadde vært et regelverk som var oppe til vurdering i Vimoports ledergruppe da, i 1989, men av en eller annen grund så hadde aldrig saken blitt fremmet for styret, så man hade ikke da fått vetat og endelig besluttet vad som regelverket skulle være. Mm-hmm. Man kan jo nästan fornemme, hvis man skal være litt konspiratorisk her, kanskje Joyce hadde en egen interesse av å trenere akkurat det regelverket. <laughs> da spekulerer jeg kun altså. Men det blev i hvert fall av grunner vi ikke kjenner til. Regelverket blev ikke vetat, og da hade han jo heller ikke brutt någon lov. Nej. Nej. Så pass kan vi konkludere med. Problemet var derfor ikke at han hadde brutt noen lov, og problemet var heller ikke at han hadde vært så raus. Det var ingen som, som tog han på det. Men problemet var at grensene mellom representation og Joyce's, eller Joyce's private forbruk gled over i hverandre. Det var veldig vanskelig å vite som var representation og vad som var privat forbruk, rett og slett. Da. Eh, Kanskje fordi han representerte døgnet rundt <laughs> Og det kan jo hende at han gjorde det eh, I hvert fall så blev det sett på som väldigt problematisk At man hade en, en direktør eh, Som betraktet Vimopols varelager som sin egen private vinkjeller Han fikk svi for det eh, Og det var, også så, det var også problematisk for Polo att ha en direktør som var så förhållt sig så uformellt och lite sån slappt till selva som till alkohol. Ikke sant som var ett produkt man ju skulle ha kontroll med. Och det skrev ju Joyce och sida upp och sidan ned om att man skulle vara samhällets viktigaste virkemiddel för salg av alkohol så att han då var så släppent med det selv, kunde kanske se lite dåligt ut da, för ett sidan. Möjligens. Mm. Ja. Ja, så det var eh, vad vad sker då? Blir han fält? Ja. Han gör det dessvärre Anders. Han gör det alltså. Ja, og den, altså den officiella begrundelsen var väl att att han tog sig fördi det var 230 flasker, ja. alltså bara 230 flasker ja. som det inte kunde göras rede för. Ja. så det var inte snack om 1400 flasker längre på hytta, men Nei. 230. Og Og da sa han sa op selv. Ja, det er de ordnede sådan der. Når en når en chef mister stillingen sin, så er det så er det gerne det, som blir avtalen på bakrummet, at ja. de siger op selv. Ja. Så det er nok en, en vanlig måde at gøre det på. Men det lå nok også en bred misnøje med med eller i hvert fall en bredere motstand mot Joyce's stil der. Altså, Vi, de skriver jo det historikerne, som har som har pirket i dette her. Det var jo kulturkrasj under Joyce, ikke sant? Det var jo det Han kom jo inn og representerte den nye tid Men mye av den gamle tid hang jo selvfølgelig igjen Ja, ja, masse folk selvfølgelig som har jobbet under andre ja. regimer Og det er jo ikke sånn at dette her var en glidende overgang Fra et regime til dant Det var virkelig sånn, et ganske sånn markant skifte Paradigmeskifte Ja, ja da, helt klart og, det, og han kom fra shipping og skulle inn i det blytunge byråkratiet Så det er ikke rart at, det, at han går i men... Det gnisset litt <laughs> Nei, det er ikke rart eh, Det sies også at han var ikke noen stor systematiker Han var ikke det Han var ikke så opptatt av telekanter, tror jeg. Og... Eller teleflasker. <laughs> Nei. <laughs> og så skriver også historikerne her at han hadde en uh, visst rykte for å ta litt sånne uoverveide beslutninger. Han var nok, uh, han blev jo kalt litt sånn revolverman, uh, troubleshooter da, ikke sant? Og det, det er klart at da går det ganske fort da, ikke sant? Det kan vel være et bilde på at han var ganske rask på avtrekkeren, rett og slett. Uh, Avholdsbevegelsen ville dessuten også da bli kvitt det de kalte guttungen i gottebutikken. Ja, ja, ja. 
For, for det, det, han, han var ikke noe alkoholpolitisk alibi, i hvert fall ikke slik Alvås Røsla så det da. Nej, og det blir jo litt rart at eh, nordmenn flest, de skal litt sånn forholde seg til litt altså, strenge alkoholpolitiske regimer som er i, I Norge. De må gå opp på Vimpolet, de må forholde seg til disse åpningstidene, og at det kanskje er begrenset antal utsalg og sånt nå. Og så ha, har de da en direktør som gjør som han selv vil, nesten. Ja, Ja da, og det, det tog sig lidt dårligt ut på på langen, og han havde nok kanskje lagt sig ut da, både med lidt avvalskræfter og med de lidt mere kalde sådan gåsøgne her seriøs, lidt sådan tynge byråkrater, som fortsat satt i Vimpols ledelse og, og, og styre, og som kanskje kanskje også kunne ha et hul i siden til andre førere. Uh, det blir mer spekulationer for, for min som forstår for min egen regning men uh, han hade i hvert fall lagt sig ut med aktører da, som nok ville ha en vekk ikke sant, det, det leser vi oss til her altså, dessverre men, ja, og så er det noe med det at hvis man driver en kjede med alkoholpolitiske virkemidler ja. for å si det sånn ja. og så gjør nesten litt sånn reklameaktige kampanjer ja så er det noe som ikke henger det, er ikke her, det henger ikke helt sammen Nej, det er ikke det, det, er ikke det. Men, så han han hade ju goda intentioner och fantastisk att få in gott omdöme men alltså det är er nog sån alkoholpolitisk också som man fick helt genomfört det. Men alltså ja. för så hade det varit eh, inte fester men middagar hemma så var det ikke Håkon Svensson som då hade som prövekommittén på på middag eh, var det ukentligt eller en gång i månaden eh, Och så under påskedag och liksom följa upp tidigare lanseringar och sånt och sån liksom hur det fungerade till mat och sånt då. Så att man liksom tog lite av varulasset till vad ska jag säga si, sån privat glädje. Det det var kanske inte helt nytt och så lurer lite på var det sånt Einar Jones var alene om detta här? Var han på något den den eneste, eller var han på något del av en kultur? i Vimpolen. Det står ingenting om det. Jeg har ikke Nei. sett noe om det, men jeg bare, jeg bare får en sånn, en litt, liten sånn der bismak i munnen når vi sitter ja. her og liksom ja. legger all skylda på denne ene mannen. Ja. Du, du, du bruker ordet kultur, og da handler det ikke om en person, og jeg tror også at eksemplets makt er stor. Jeg tror at når, hvis det, når administrerende direktører rygger bilen inn til rampa og laster inn noen kasse med vin for han drar på ferie og blitt vinker til de ansatte, det är er nästan en uppfordring till att de ska göra det samma, ikke sant? Mm. Så jag tror jag tror inte att jag ser på ingen måte nå att alla på Harsle eller andra städer har stjärt, men att att någon andra kanske också har altså det, det, det må ju det, det må ju ha varit någon som har sett en möjlighet här. Jeg kan ikke förstå något annat. Men möjligt jag har för dåliga dåliga tanker om om ja. förenvärnade kollegor. Ja, och nu kommer jag också på alltså hur eh hur har i klippa egentligen bedriften har varit mot då eh, de som då har stjålet av Lasse för. Ja. Eh, ja ja. Nej, det så jag tänker sån internt också så men, men blir det jo veldig, veldig rart. Men historisk så har det jo vært mye brikkasje på, på Harsle-problematikk. Altså, det var jo finurlige måter å lure med seg til ja, ja. Så, så at problemet eksistert, det vet vi jo. Jo, men da, var jo, da ville jo bedriften dette her ja. til livs. Ja, ja. Det jaktet, de jaktet jo etter folk. Det de satte opp kamera, eller var det sånn at de lå i skjul, eller de lå vel i skjul for å se om folk eh, tok av lasset? Jeg sier det, ja, ja. nettopp. Men når da administrerende kommer og setter en ny standard her, så er det klart at det, det er ikke helt bra. Nei. 
Nej, det er det. Men det var mye ampras som skedde under Joyce altså det, For eksempel så blev jo da Vimopoli landstekkende under han det var, det var da det skedde. Så sent som i 1991 Så åpner da de tre første polene I Sogn og Fjordane Som nu er en del av Vestland da, Men vi husker jo alle sammen Sogn og Fjordane Det var faktisk det siste fylket i Norge uten pol Så sent som i 1991 Det er ikke, det er ikke det er 30 år siden Det er ikke veldig lenge siden Nej, nej, det er ikke veldig lenge siden. Og da måtte det de også, og da måtte de kjøre, altså, for bodde du i Sogndal, så måtte du enten kjøre til Bergen eller til, til, til Gol, ikke sant? Yes. Det er ganske langt. Det er, langt. det er ganske vilt. Så det skjedde jo under, altså, så Joyce, Joyce var jo veldig opptatt av den fysiske strukturen, altså butikknettet. Så han var, det var jo, det var jo ikke bare glasur og icing on the cake, ja, det var jo virkelig infrastruktur. Eh, som han fick till så, så han har varit en föregångsman där. Eh, helt klart. Eh, det påstås ju också då att eh, i vart fall fram till Joyce sin regeringstid så satt ju Joyce en väldigt flott rekord egentligen och det Pole hade ju aldrig varit mer i takt med sin samtid än under Joyce. Mm. Så han grejde liksom och eh, han grejde ju få tidsånden in i Vimmonopole och det tror jag kläder bedriften vår. Jag tror det är er väldigt dumt att en bedrift som lever på politikernas nåde och på folks eh, Eh, nåde. Jeg tror det er veldig dumt om en sånn bedrift ikke er eh, serviceinstilt. Ja. Eh, og jeg opplever vel, og man har sikkert tenkt på en måte opinion og eh, oppslutning og politisk goodwill tidligere. Eh, Lindemann har sikkert tenkt på sånne ting han også, men jeg opplever vel at det er jo Einar Joyce som setter de moderne, de tydelige ordene på dette første gang. Altså. Ja, han ville jo, altså, han ville jo polkøen til livs. Den gangen så var jo det et eget begrep, ikke sant? Ja, ja. ja och stå i polkö det var liksom de längste köerna det var polkör. Ja. Så nej vi har väl egentligen snart nog kommit i vägs ända men uh, tror jag på detta för Energos ja. vet vet du hur bytande jobb efter på var det Nej det, det borde jag gjort en research på det har jag glömt i farten. Vi får kanske ta det nästa episode ja. men uh, i vart fall så ja uh, vi må finne ut av det Han lever i hvert fall I, Mener jeg ganske bestemt I beste velgående Så det kunne vært artig Å ta en prat med han faktisk Ja Jeg, jeg liker Som jeg snakket om tidligere Kunne godt tenkt meg Hatt han som venn <laughs> Den om den der Reusheten Som vi gjerne skulle ha Ja Og så på en måte kunne, Tenk om vi kunne gjort sånn da Så gøy det hadde vært Å kunne bare dele ut ting I øst og vest Vi, vi kan jo dele ut noe Nå da Det, det synes jeg vi skal gjøre I... Det er ikke, er ikke kunstnervind, det er det ikke <laughs> Nei, det er jo ikke det Nei. Nei, For vi sitter med et lite lager av denne flotte boken Som jo er en rød tråd for oss Når vi skal la, spille inn disse, disse podcastene Og det er egentlig veldig hyggelig å kunne skryte litt Av de flinke historikerne som har skrevet denne boken Den kom jo til Bimopols 75-årsjubileum Den er skrevet av to veldig flinke historikere En mann og en dame, Olav Hamran og Kristine Myrvang Den heter Fin Gammel Og vi har et lite lager av den på sidekontoret Og vi tenker at nå vi i reneste Joyce-ånd Einar Joyce-ånd kan gi vekk et par sånne eksemplarer av den boken til interesserte lyttere hvis det skulle være noen der ute. Det er en veldig god bok med masse fine bilder, veier over to kilo, hvor man ikke på tåa, men vel verdt å lese. <laughs> ja, hvordan skulle vi gjøre? Det skulle vi bare be folk om å sende inn. Hvis de som er interessert i å ta en del av en av Joyce sitt ettermedel, kan bare sende inn en, en e-post til oss. Ja, det kan dere. Eh, og Også e-postadressen vår er podd podcast.vinmonopole.no Den skal holde den. Ja, <laughs> og så bare sende eh, inn, så trekker vi bare, eh, rett og slett. Ja. Eh, en tilfeldig vinner. Ja. Og da må vi si, da gjør vi, da gjør vi jo den trekningen, skal vi si, før, eh, før jul. 
för jul. Ja. Ja, det må vi klara. Det klarar vi. Så så det blir bra och detta är er alltså i renaste Joyson han har skrivit sig i polhistorien och jag tror faktiskt han är er en av de allra viktigaste personerna i i Vimmopols historia, om det gick lite överstyr på slutet här. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon. <laughs>